0: Chtěl bych vás poprosit, abychom povstali ke čtení Božího slova a budeme číst pokračování šesté kapitoly, tam, kde jsme skončili minule. Já se omlouvám, že na internetových stránkách není záznam toho minulého kázání, došlo k technické chybě, takže se to nenahralo, ale věřím, že ti, kteří jste tady byli, tak jste mohli být požehnáni Božím slovem a tak budeme pokračovat devatenáctým veršem. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde neníčí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Jeli tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhém pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život o to, co budete jíst a co budete pít. Ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky, nesej, nežnou, ani nezhromažďují dostodol a váš nebeský otec je živý, což vy nejste o cenější než oni. Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se, ani nepředou. A pravím vám, že ani šalamon v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak ob- obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme, neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. První Timoteova, 6. kapitola, 10. verš. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. Pane, my tě prosíme, aby jsi pořehnal svému slovu v našich srdcích. Ať je můžeme přijmout a aplikovat do našich životů. Pro tvoji slávu a nám k životu věčnému. Amen. Amen. Můžete se posadit? Když se jednou ptali doktora Martina Lloyd-Jonesa, jednoho z nejznámějších kazatelů dnešní doby, na ten verš, co znamená, že člověk nemůže být otrokem nebo sluhou dvou pánů, že buď slouží jednomu nebo nebo druhému, že nejde, aby byl otrokem dvou pánů, tak on říká, odpověděl, takovým příkladem. Říká, byl jeden sedlak, který se mu zadařilo a narodili se mu dvě telata. Jedno bylo světlé a druhé bylo tmavší. A on se tak natchnul z toho, že, že ta kráva mu porodila, ta, ta, ta dvojčata, že přišel domů a říká, víš, tak jsem se rozhodnul, manželce říká, tak jsem se rozhodnul, že, že to jedno tele bude pro pána a to druhé bude pro nás až vyrostou, až je vykrmíme, tak to jedno pak prodáme a ten vytěžek dáme pánu a, a to druhé použijeme pro sebe. Manželce se to náravně líbilo a tak, tak se tak rozhodli. No a šel čas, byčci rostly a potom Petr by nám mohl říct, jak dlouho to trvá, ale zkrátka nějakých těch 18 měsíců že, nebo aspoň rok. No ale stala se nehoda, nedošlo do toho věku, kdy už teda by to šlo nějak speněžit. A jeden byček nějak omarodil a tehdy ještě asi veterinářů moc nebylo, tak, tak prostě pošel. A manžel přišel celý zdrcený jak manželce a říká, víš, stala se taková nepříjemná věc. Ten pánův byček zemřel. A ona říká, jak víš, že to byl ten pánův? A on říká, no... To byl ten světlejší. Vždyť se ještě nerozhodnul, kterého dáme pánu. Prostě jeden z nich měl být pán. A on říkal, no já jsem tak nějak vždycky tušil, že ten světlejší je, je ten boží. Je zajímavé, že vždycky ten boží byček zemře jako první, že? Není to zajímavé? I v našem životě velice často, a neurazte se, ale velice často, když přijde skutečně na lámaní chleba, a rozhodneme se dávat desátky, ale najednou přijde nějaká situace. Který byček zemře? Ten pánův nebo ten náš? V minulém úseku písma, kterému jsme se věnovali minulou neděli, tak pán Ježíš končil ten úsek výzvou o půstu. Který má být diskrétní a má to být zapření svých vlastních potřeb, abychom si uvědomili, že to není to nejdůležitější na světě, aby jenom naše potřeby byly naplněné. A nyní pán Ježíš přechází k věcem, které nám jsou velice blízké, až někdy příliš blízké. A jsou to. Je to otázka peněz a majetku. A také otázka starosti, dělání si starosti. A možná jste si všimli, že ty dvě věci tak celkem dost často, dost hodně souvisí. Že? Nebo ne? Možná si řeknete, že kdybych byl bohatý, tak bych neměl starosti o peníze. Když se na to zeptali Rockefellera, který celkem byl dost bohatý, nevíme, jestli všichni Rockefellerové jsou bohatí, ale ten zrovna, kterého se ptali, to byl ten Rockefeller, ten správný. Tak říkali prostě kolik peněz je třeba k tomu, aby člověk konečně byl šťastný a spokojený. on se tak zamyslel, podíval se na toho tazatele a říká, no vždycky jenom o trochu víc. Můžete mít, kolik chcete, ale vždycky to štěstí je tam v tom, co, co je trošku víc, co ještě nemáte. Takže pojďme se podívat, co nám radí Ježíš těchto věcech. Už jsme si asi zvykli, že v tom kázání nahoře Ježíš jde absolutně proti proudu tohoto světa. Ale jednou dávno, možná už před 20 lety, jsem měl jednou kázání o tom, že jen živá ryba dokáže plout proti proudu. Jestli jsme živí v Kristu, dokážeme plout proti proudu. Duch tohoto světa, proud tohoto světa jde určitým směrem a Ježíš nám tak pečlivě a trpělivě vysvětluje, jak máme žít, abychom byli těmi rybami, které dokážou plout proti proudu. Moje první, můj první bod a Ježíšova první rada, nebo spíše konstatování, je z toho verše 19. o tom, že si nemáme zhromažďovat poklady na zemi, kde ničí mol a rez a ty všechny věci a zloději, a však to znáte, tedy to je běžné, že? ale že si máme zhromažďovat poklady v nebi. A pak tam je konstatování, neboť, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A tak můj první bod je, že srdce vždy půjde za tím, co je mu drahé, co je jeho pokladem. Srdce vždy půjde za svým pokladem. Nejde to udělat nějak jinak. Možná bychom si to přáli nějak jinak, ale přece moje srdce má jít za pánem. A ne, a nám to dařit. Už vždycky, když si chceme udělat čas na pána, tak vždycky něco důležitějšího do toho vleze. Slyšíte, jaký to je protimluv? Vždycky nám něco Řekneš, nad pána není v mém životě nic důležitějšího. Tak to dokážeme svými skutky. Když dojde k tomu, které tele má zemřít, aby to nebylo vždycky to boží. Čas na modlitbu, čas na slovo, čas na pána. Čas na to, abychom hledali jeho vůli. Srdce je jak magnet. Není to možné zařídit jinak. Není na nás, abychom se snažili usměrnit naše srdce nebo přepolovat nějak magnet. Já nejsem nějaký fyzik, takže bych to nedokázal pořádně vysvětlit, ale vím jenom, že když magnet přibližíte ke kovu, tak on tam hopsne, že? A takové je srdce člověka. Vždycky hopsne tím směrem, kterým ukazuje, nebo, nebo kde je ten jeho poklad. A tak to řešení je, že máme před naše srdce postavit správný cíl, ke kterému je správné, aby ho to táhlo. To je řešení. A to srdce pak už tím směrem bude pokračovat. Naše myšlení už pak tím směrem budou pokračovat. Jen je třeba se ujistit, aby. To cené, to, to, co je drahé našemu srdci, bylo na správném místě, byla to ta správná věc. Takže to slovo, které nám pán Ježíš tady říká, to není slovo o zákazu zhromažďování pokladů. Pán nechce, abychom byli nějaký asketové, kteří, kteří prostě, když se mluví o pokladu, tak, tak se úplně hrozí, jak bych mohl pomyslet na poklad. Je to rada... Kam ukládat poklady? Jak zhromažďovat poklady, které obstojí? Je to rada, co má být, nebo lépe řečeno, kdo má být tím pokladem? Víte, je místo, kam zloději ani jiné pohromy nemohou. Haleluja. Někdy je nám těžko uvěřit, že takové místo existuje, protože zloději se dostanou úplně všude. Ale je takové místo, kde je řečeno, že tam nevstoupí nic nečistého. Ani nic zkaženého. Takže ani žádný hřišný zloděj tam nevstoupí, ani nic nečistého, takže možná i rez je nečistota, která tam nevstoupí, a ne možná, ale určitě. Protože zákony entropie tady na této zemi fungují, ale tam u pána, jsou jiné zákony. Takže je to ráda, abychom zhromažďovali poklady, ale ne na této zemi, kde nám to všechny ty faktory dokážou zlikvidovat. Pamatují se, když naše děti byly ještě malé, to už je hodně dlouho, tak Felici je vždycky, když se s nima modlila a mluvila, nebo když když je k něčemu nabádala, aby, aby dělali, tak, tak jim vysvětlovala, že když udělají správnou věc, že to je jako by si odnesli do nebe cihličku. A já jsem se na ní vždycky zlobila. Říkám, ty učíš děti nějaké skutkaření, že prostě tím, že dělají dobré věci, tak si budou myslet, že si prostě do nebe nějakou cihličku bude bude do srdce, že už tam mají o další dvě nebo tři cihličky víc na, 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 na tu odměnu, kterou pak od pána dostaneme. Ale ono. To je tak docela biblické. Víte? Už jsme minule mluvili, že že nejsme povoláni k tomu, abychom byli úplně altruističtí, prostě neočekávali nic. Že máme vědět, že přijde odměna od otce, který vidí ve skrytu. Amen? Čili moudrost velí, abych ukládal ty cíhličky, nemusí být nutně zlaté, ale aby byly trvalé ale abych je ukládal na správné místo. Když si je uložíte do České národní banky, tak kdo vám zaručí, že ona neskrachuje. To je sice dost extrémní představa, když by nás Bůh ochránil před takovouto představou, ale třeba argentinské banky i Národní banka zkrachovaly a lidé si šetřili na důchody celý život a pak vláda si řekla, no kam máme vzít ty peníze, no tak vzali z důchodového fondu a vyprázdnili ho a lidé důchody nedostali. I takové věci se dějí ale je místo, kde se vám to nestane, a to je, když vaším pokladem je ten, který je středobodem všeho, mesiaš a Pán. První kolinským, třetí kapitola, 12. verš říká, jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, nebo dřeva, sena, slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže. Nebo se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu, sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Díky Bohu i za to, že i jako skrze oheň se lze dostat do boží slávy. Ale Bůh nechce, abychom s odřenýma ušima se dostali do jeho slávy. On chce, abychom tam vešli... A abychom mohli uslyšet dobře. Můj sluho dobrý a věrný. Chce to někdo z nás slyšet od pána? Amen. To je to, za čím jdeme. Ne zatím aby no, ještě stále jsem spasen. Ještě se tam nějak proklouznu. Až budeme tam, pochopíme, proč je to tak důležité. Druhý bod je O tom verši 22. Lampou těla je oko. Jeli tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale jeli tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. A jeli tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. To je slovo, které vneslo spoustu zmatků do chápaní křesťanů. Někteří čerpali z hinduismu. a a začali vyučovat o o třetím oku, který má každý ve své duši. Všechny věci už jsem mnohokrát tady o tom mluvil. Ale tady je zvláštní věc, to oko znamená životní postoj a tělo v tom příkladu Ježíšovém znamená celý náš život. A z toho pohledu je potřeba, abychom se na to podívali. Není snad kultury na Blízkém východě i ve Střední Ázii, v Dalném východě, která by neznala pojem zlé oko. Už jste někdy slyšeli, když jste byli v zahraničí? Je to hodně známé mezi muslimy, ale je to snad ve všech kulturách, také je to velice rozšířené v romské kultuře, o tom, že hrozí uhranutí zlým. Pohledem nebo někdy dokonce, když jsou u toho vyslovována hezká přejícná slova, ale ten pohled je zly, který uhrané. A tak jsou vymyslené všechny možné způsoby, jak předtím je třeba chránit. Třeba malé dítě je třeba chránit před tím, aby vám ho někdo nepochválil způsobem, že ho uhrané a další a další věci. To je takzvané zlé oko ve všech možných kulturách to je. Jak říkám, vychází to z hinduismu a možná, možná z Indie se to dostalo do těch kořenů, ze kterých třeba i, i romská kultura vychází. Ale v naší kultuře to není tak známe jenom proto, že tady už je nějakých tisíc let a více, 12 let křesťanství. Jinak bychom byli v tom až po uši. Islam. Dokonce Mohamed řekl, že Zlé oko je fakt, že ten fakt existuje a je třeba se před ním chránit. Také pověrčiví Židé a, a ti Židé, kteří prostě e, vyznávají židovskou magii, e, tak dělají opatření, aby se chránili před zlým okem. A taky pověrčiví křesťané, protože existují křesťané, kteří jsou až po ve všech pověrách, ve všech magiích, ve všech šarlatánských kultech. A není to jenom problém nějakých pověrčivých katolíků, ale i velmi ultrapověrčivých charizmatiků a letničních. Nás, mnozi lidé, někteří jsou tak pověrčiví, že jejich život je strašně skomplikovaný, aby vždy udělali ty správné úkony, aby se chránili před, před tím zlým. A jedno z těch zel je právě to zlé oko. Nebo nebezpečí toho, že vás někdo prokleje svým pohledem. Existuje mnoho způsobů a talismánů, jak ochranit, obzvlášť děti, ale lidí před zlým okem, což většinou má význam v těch kulturách, že je to nepřejícné oko, i když slova někdy jsou používána velice, velice pozitivní. Třeba do Turecka, kdybyste přijeli, tak vám budou nabízet takovéhle suvenýry. Je to ochrana před zlým okem, která, které v Turci jsou tím úplně, ještě můžeme si ukázat další obrázek, tady na tom stromě vidíte, ta rodina se chtěla teda pořádně ochránit. Oni vám to přibalí k dárku, oni k nakupní tašce, když si ji nakoupíte v obchodě, každý suvenír, každý řetízek, všecko, co jenom vemete do ruky, tak to tam bude mít. Takže když jste v Turecku, tak je dobré, já neříkám, abychom byli nějací paranoičtí a teď hledali, prokopali celý hotelový pokoj, jestli tam není nějaké, nějaké to... Ten, oni tomu říkají Nazar, ale... Nebo nějaká Hamza z arabštiny, ale... Ale je dobré, když by vám někdo nabízel takový talizman, tak ho prostě vyhodí do koše, protože tam patří, nebo, nebo někde ještě, ještě lépe zničit. Protože... To není něco, co bychom potřebovali. V české televizi byl pořád před rokem, myslím, kde eh, tak nadšeně eh, referovali o tom, co je nazar. Je krásné modrobílé oko, které chrání před zlem každý turecký dům, ale i mnohé v cizině, protože je těžké odolat jeho šarmu a všude přítomnosti. Najdete ho na zdejších trzích, stáncích, obchodech, autobusech, autech, taxicích, dvorech, domech, restauracích, fastfoodech, hotelech, plážích, zkrátka skutečně kdekoliv. Nazar je nejčastějším suvenírem, který si z Turecka turisté odvážejí. Pro sebe, pro své příbuzné přátele. Je to takové malé turecké štěstíčko. Amulet naděje, kterou tato země vyváží pro radost sobě i ostatním. Jak dojemné. Ti lidé si přivážejí prokletí. Ne, že by pak museli jít za, za nějakými specialisty, kteří ví, jak na prokletí, ale jednoduše je třeba se toho zříct a Vzdát chválu Bohu, že On je ten, který nás chrání před jakýmkoliv zlem, ať je tomu třeba i nějaké prokletí. Takže samozřejmě v islámské kultuře je to velice rozšířené, i když někteří, i muslimští teologové upozorňují, že jedině Allah nás může ochránit, tak proč nějaké talismany a tak dále. No a teď se dostáváme k jádru věcí. Pán Ježíš je zase úplně v opačném, úplně v opačném směru než všechny jiné náboženství a kultury. Už zase jde proti proudu. On nevaroval proti uhranutí, ani proti tomu, jak nám může ublížit zlé oko vržené na nás, ale před čím nás varuje. Abychom my neměli zlé oko, ale abychom měli dobré přejícné oko. Čili úplně to otočil opačně nestarejme se, jestli na nás někdo vrhá nějaké, a za chvíli si řekneme, co to zlé oko znamená, podle hebrajského původu, odkud to pochází, ale abychom to, o to se máme starat, abychom my měli oko dobré. To je to téma dnešního kázání dobré oko. Když odejdeme tady z tohoto místa, věřím, že si uvědomíme, jak je důležité mít ten správný postoj ve svém životě. Už to Vysvětloval mnohokrát, ale znovu to chci zdůraznit, protože je to důležité, že tady nejde o nějaké mystické oko duše, ale o životní postoj, o nastavení priorit. Dobré oko znamená mít správně nastavené priority ve svém životě. Dobré oko znamená, že vím, co znamená být obdarován Bohem a tudíž být štědry ve svém postoji k druhým lidem. Je to postoj štědrosti. Možná vás to překvapí, ale mluvíme stále v tom úseku písma, kde pán Ježíš vysvětluje, jak to chodí s majetkem a s penězi. A radí nám, jaký postoj v životě máme zaujmout, abychom se nestali zajatcí Boha Mamonu, ale abychom byli služebníky živého Boha. A to varování je, abychom měli štědré, přejícné oko. Dobré oko, zdravé oko, čisté oko, různě se to překládá. Když bychom se dívali na, na, ten, na to vyjádření a starší komentáře většinou vždycky zabředli do, do helenistického vysvětlování řeckého, do neoplatonismu a všechny ty vysvětlování filozofické, filozofické, které nevedly nikam v tomto slovu. To, co je třeba u tohoto textu vzít, je jednoduché hebrejské, hebrejské myšlení, které bylo v době pána Ježíše, protože pán Ježíš byl žít. A taky, když mluvil a vyučoval, mluvil hebrejsky nebo maximálně aramejsky. Nemluvil určitě nebo nevyučoval řecky. A tímto způsobem, to byl, to byl běžný termín, který se používal pro označení štědrého člověka. Když se o někom řeklo, že to je člověk dobrého oka, tak to, tím se řeklo, že je to štědrý člověk, že je to přejícný člověk. Když se o někom řeklo, že je to člověk zlého oka, tak je to skoupý člověk, chamtivý člověk, zavístivý člověk, malomyslný člověk, úzkoprsý člověk. Rozumíte ten rozdíl? Čili dobré oko je být štědry, velkorysy, spolehající na Boha, přející ostatním víc než sobě. To je to, o čem tady pán Ježíš mluví. Třeba ve v přísloví 28, 22 je řečeno lakomec se žene za majetkem a neví, že na něho přijde nedostatek. To už máme tak hezky přeloženo lakomec, ale když byste se podívali do toho hebrejského slova, tak, tak je tam v hebreštině člověk nebo muž zlého oka. Rozumíte? Čili takhle je toto slovo používáno nejen ve starém zákoně, ale běžně v judaismu. Takže chamtivost, závistivost, je třeba, abychom si uvědomili, nejenom ve starém zákoně, ale v novém zákoně je jasně řečeno, že je to klanění se jinému Bohu, než tomu, kdo nás stvořil a ví, co je pro nás dobré. První Janova 2.16 říká, neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, prázdna chlouba života, není z otce, ale ze světa. Nejde sloužit dvěma pánům. Tady opakuje to, co říká pán Ježíš. Dokonce i někteří římští filozofové si uvědomovali tuhle pravdu. Třeba Seneca, římský filozof, který se narodil přibližně ve stejnou dobu jako pán Ježíš, tak tvrdíval, že peníze ještě nikdy nikoho neučinili bohatým. A měl pravdu. Ale my to tak všichni nějak víme. Nebo jsem vám řekl teď něco nového? Asi moc ne, že To tak nějak prostě víme. Je to pravda, někdy, někdy to i říkáme. Američané někdy říkají o svém dolaru, že je to almighty dollar, čili že je to všemohoucí dolar, ha, ha, ha. Ani si neuvědomují, že tím označují svého boha. Rozumíte? Bohem není ten, koho mám na ústech, to jsme si minule řekli. Bohem je ten, před kým se kláním ve svém srdci. Směrem ke komu mé srdce směřuje. Za kým běží, koho uctívá. Ten je mým bohem. O Kainovi je napsáno, že se mu závistí zkřivila tvář. To je taková obdoba zlého oka, když měl vykřivenou tvář ze závisti. To už je asi silná, silná fáze závistí, když vám to křiví obličeje, ale, ale je to taková obdoba toho zlého oka. Zlé oko nebo závist byl i důvod, proč židovští vedoucí vydali pána Ježíše Pilatovi do rukou. To je, to je strašné pomyšlení, ale to, že vůdcové, kteří tam někde hluboko v srdci věděli, že je to jejich mesiáš, vydali Ježíše na kříž a Matouš o tom říká, a teď předbíhám, v 27. kapitole si to řekneme, jestli se k ní někdy dostaneme, jestli nebudu dřív v duchodu. Když se tedy lidé zhromáždili, řekl jim Pilát, koho chcete, abych vám propustil, Barnabáše nebo Ježíše zvaného Kristus? Věděl totiž, že ho vydali ze závisti. Oni to měli na čele napsané. Pilát to poznal. A Pilát nebyl prorok. Jestli, i když v katolické církvi je svatý, myslím, jeho manželka určitě je svatá, ale já vám chci říct, že Pilát byl zlý člověk, velice zlý člověk, nakonec spáchal sebevraždu. Ale poznal na nich, že to, co dělají, dělají ze závisti. A teď ta třetí věc nejde být sluhou dvou pánů. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď totiž jednoho bude nenávidět a druhého milovat, to je samozřejmě ten hebrejský takový dualismus, kdy, kdy je to řečeno láska nenávíz ve smyslu, co má mít první místo a co má mít pak další místa ve tvém životě, i když nenutně, že to je něco, co musíš zahodit s opovržením. Víte, Ježíš končí ten verš tím, že nemůžeme sloužit i Bohu, i Mamonu. Mamon to je slovo, které pochází z aramejštiny, které v původně v aramejštině mělo takový zajímavý význam. Ono mělo význam něco svěřeného. Pak postupně to svěřené se stalo tím, co vládlo člověku a tak už v době pána Ježíše slovo Mamon Mělo ten význam, který má i v našich uších, to znamená, že je to majetek, kterému člověk otročí. Majetek je totiž dobrý sluha, někdy celkem prakticky sluha, ale velice krutý pán. Navíc, když je naším pánem majetek nebo láska k penězům, může se to stát, že je ani nemáš a je tvým krutým pánem. Víte, někdy jsou lidé v zajetí mamonu, i když mají pocit, že žádný majetek nemají. Někdy jsou v zajetí lásky k penězům lidé, kteří nikdy ani korunu v kapse nenajdou, protože vždycky, když nějaká koruna se s ním setká, tak okamžitě ji utratí na nějakou hloupost. Ale jsou v zajetí lásky k penězům. Naopak, Jsou mnozí bohatí lidé, kteří toho mamonu nebo majetku mají hodně. Tak jak jeden podnikatel v Americe, Bůh ho řehnal, a už jsem vám říkal ten příklad, kdy si řehnal a on dával 10%, rozdával na boží dílo a na misionáře a na charitu, na všechno z toho majetku, to bylo hodně peněz. Pak viděl, že, že může dávat víc, dával 20%, 30%, abych to zkrátil, dostal se až na 90% svého majetku, který, teda zisku, který rozdával a, a takové lidé mají celkem velký zisk. Víte, já jsem byl u člověka, pár dnů jeho hostem, který měl čistý příjem po zdanění 50 milionů dolarů ročně. To je dost peněz. To byl jeden z nejbohabojnějších a nejskromnějších lidí, které jsem potkal v životě. Potkal jsem některé bezdomovce, jejich špícha sahá do nebes. Jejich sobeckost je obrovská. Rozumíte, že nejde o to, kolik má člověk v kapse, ale kterým směrem ten magnet, který je v něm, je tažen. Co je tím pokladem před ním postavený? No, abych skončil ten příklad. Dostal se na 90%, že rozdával a z 10% Prostě fungovala firma, jeho život a všechno. A tak se ho ptali lidé, jak to dokážeš? A on říkal, no víš, já jsem přišel na to, že že když když mi Bůh dá lopatu do rukou a rozhazují to všechno, co On mi dává, nalevo a napravo, tak On mi dává stále více a tak zase ještě více rozhazují. A za ten život jsem poznal, že prostě Bůh má větší lopatu. Každý, kdo má dobré oko, kdo žije štědry život, přejícný život, pozná, že Bůh má větší lopatu. Prostě nejúbořejší stav je, když sloužíte dvěma pánům. Ten správný pán, mesiáš, král, nebude sdílet trůn na trůně tvého srdce s někým jiným nebo z něčím jiným. Víte, ďábel je uzurpátor, pootevřete dveře on tam strčí nohu, abyste už je nemohli zavřít. Když je kousek místa na židli, na které nesedíte úplně, tak on si a aspoň na ten kousek. Bůh, pokud chceš, aby byl ve tvém životě, musíš mu dát prostor úplně. On zasedne na trůn, který je vyčištěný a připravený pro něj ve tvém srdci pak je to bezpečná zpráva. Nikdy se nebude sdílet s nějakým mamonem, s nějakým démonem, a všemi dalšími mony. Představ si noční můru. Kdo jste zaměstnaní a máte šéfa v práci? Je tady někdo takový? Máte někdo šéfa? Někteří jste pořehnaní tím, že jste si šéfy sami. To je ta lepší varianta. A Představte si noční můru, že máte místo jednoho šéfa dva šéfy. A oba dva vám dávají příkazy, práci, prostě organizují vám život a dělají to protichudně. Jeden vám říká tak, dnes si můžeš vzít volno a ten druhý říká, dneska mám zrovna nejvíc úkolů pro tebe. A pak za opačně a a prostě ti šéfové, ten ti vyčítá, že si ho nevšímaš, že že myslíš na něco jiného, když s tebou mluví a, a rozumíte? Já bych v takové práci nevydržel ani pět minut. je dost třeba boží milosti, aby člověk unesl jednoho šéfa, že? A představte si, že mnozí křesťané takhle žijeme. Pavel tomu říká, křesťan, který má naději jenom tady v těch pozemských věcech, to znamená, že, že prostě stále to tak nějak pytlíkuje mezi těmi dvěmi pány, a chce být sluhou dvou pánů, a přitom tam není ani použito slovo sluha, ale otrok. Otrokem už vůbec nejde být dvou pánů. Buď si tě vykoupí jeden, nebo si tě vykoupí druhý. A Pavel říká, to je nejúbořejší stav člověka. To už radši být pohanem. Protože aspoň přizná člověk barvu. A Pán Ježíš nám toto ukazuje, abychom si nedělali iluze, že když je majetek naším pánem, to znamená, když je tím, řekněme si to tak víc, víc prakticky, když je tím řídícím faktorem našeho života, když kolem majetku, peněz, zisku, toho, jestli jsem zabezpečen nebo ne, se točí věci mého života. To je řídící faktor, že pánem, králem, otrokem, to jsou takové pojmy, které nám moc toho neříkají, že? Takže ubohý je život těch, kteří se snaží lepit život pod vládou Mesiáše i pod vládou ducha tohoto světa, Mamonu. Majetek není tak důležitý, je celkem takový praktický a někdy potřebný, ale není tak důležitý, abychom mu otročili. To si vezměme do svého života jako radu. Víte, já nechci po vás, abyste odmítali majetek, abyste teď pod dnešku, když někdo by vám řekl, že prostě máte možnost vydělat víc peněz, než doposud vydělávat, že byste se toho zhrozili a řekli, ne, 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 to to, to bych zřešil. Ne, majetek je je sám v sobě neutrální věc. Když by se Bůh rozhodnul mě pořehnat majetkem, a Bůh se rozhodnul v mnoha situacích našeho života, taky se rozhodnul některá údoby našeho života, že jsme byli hluboko pod sociálním minimem a, a nebudu vyprávět, co jsme a jak jsme, ale třeba otázka koupení týdenníků do Karviné, tady z Těšina, tehdy stal 6 korun, nevím, kolik stojí teď, tak byl objektem modlitby, protože jsme na to neměli. A, a pak se zase Bůh rozhodnul, že má nějaký majetek a neví, co s ním, a rozhodnul se někomu ho položit na klín, no a, a když se zrovna rozhodnul to položit na klín mě. tak nebudu, nebudu, když teda to tak musí být, pane, no tak já se o to postarám, že? Není to něco, co určuje hodnotu tvého života, co se stává židicím faktorem tvého života. To je to důležité. Majetek, peníze mají sloužit tomu, kdo je jediným správným pánem našeho života, a to je Mesiáš pán. Další věc, kterou tady v tom slovu pán Ježíš vysvětluje, je, že a možná vás to až téměř urazí, ale pan Ježíš vysvětluje, že člověk je víc než pták. Nějaký vrabec nebo krkavec. Ale pak říká druhou věc, že život je víc než jen zabezpečení potřeb. Že kdo nepochopil, oč skutečně jde v životě, nepochopil o životě nic. Ježíš klade retorickou otázku, není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? A pak dává příklad, pohledte na nebeské ptáky. A nesejí a nežnou, ani nezhromažďují dostoro. A vaš nebeský otec je živý. A pak, pak dává tu otázku, co pak, nejste cenější než ptáci? Tehdy lidé to měli za něco úžasného, když mohli říct, že ano, jsme cenější než ptáci. Dnes o tom mnozí pochybují a říkají, že všechna stvoření jsou si rovná. Biblické učení je, že všechna stvoření jsou si rovna, ale tím, kdo je nad celým stvořením, je člověk, který byl stvořen jako koruna božího stvoření na vyobrazení boží, jako obraz boží. To je biblické učení jen, abychom se taky, takové té populární filozofie, která dnešním světem hýbe, také dotkli. Víte, tady, je, tady pán Ježíš používá způsob vyučování, který spopularizoval rabí Hillel, který žil o některé to desetiletí před tím, než začal vyučovat pán Ježíš. A byl to běžný způsob, který rabíni používali pro vysvětlování věcí. Je to princip Midot, takzvaný Kalvechomer. To znamená, vysvětluje se tím, že to málo, když na málu to ukážeme, a oč více pak v tom větším. Že na malém příkladu, to, co platí fyzicky v malém, pak oč více platí i v tom velkém. To je princip, který tady pan Ježíš používá. A používá ho vlastně v průběhu celého kázání nahoře. Mnohé věcí, o kterých jsme mluvili, už v těch minulých kázáních byly ve stejném principu. Takže jestliže se Bůh stará o ptáky, o lilie na poli, oč více se postará o své děti. Tady je tento princip. Jestli Bůh dává takovou nádheru lilím, a jiným květům, které, když půjde nějaký osel a šlápne na to, tak je potom květu. A to není nadávka, to je, v Palestině žije hodně oslu, takže se to stává, že osel prostě šlápne. A, a je po květině. A Bůh si dal tolik práce, aby ji tak nádherně stvořil. Oč více. Ty, který máš věčný život. Oč více Bohu záleží na, na jeho dítěti na těch, kterým vložil věčnost do jejich nitra. Většinou se lidé celý život honí a pachtí za zabezpečením všeho pro život. A pak život samotný jim nějak uniká. Vzpomínám si, když jsme o tomto principu mluvili s e, mým tchánem, když jsem mu pomáhal při nějaké práci a už jsme byli deset let spolu s manželkou a on, řekl, on říkal, nic mi neříkejte, já vás budu jenom pozorovat. A tehdy s těmi krumpáči, jak jsme tam pracovali, tak poprvé on se zastavil a začal poslouchat právě na základě tohohle principu. Že mnozí lidé žijou život jenom stále zabezpečováním toho, co je potřebné k životu a na vlastní život, nemají čas. Oč jde skutečně v životě. Toto je evangelium. Když se zastavíme a uvědomíme, oč jde v životě, tak nás to přivede k mesiáši králi. A teď bych chtěl se zastavit jenom u jedné takové velice hezké věci. Všimněte si, že pán Ježíš dokázal vidět boží ruku všude kolem sebe. Kdekoliv se podíval kolem sebe, byl vnímavý. Víte, někteří žijeme na této zemi a vůbec si nevšímáme ničeho kolem nás. Nevšímáme si ani lidského utrpení, ani štěstí, které je kolem nás, ani hezkých malých věcí, pak ani těch velkých věcí, protože nemáme čas se u nich zastavit. Pán Ježíš, z těch slov, která jsme si přečetli, tak vypadá, že byl v základu velice radostný člověk, který si všímal toho, co je kolem něho. A mně se to strašně líbí. Muselo být velice skvěle a příjemně v jeho přítomnosti. On nebyl takový ten brůčoun, u kterého si říkáte, kolik hodin, kdy mi jede ten vlak. To byl muž, v jehož přítomnosti bylo příjemně, protože to byl Muž s dobrým okem, štědry, přejícný dokázal se radovat z malých i z velkých věcí. Někdy na něho myslíme jako na Mesiáše, který byl příbyt ke kříži. Muž tr- utrpení, jak o něm mluví prorok Izajáš. Ano, on tím vším byl. Ale pak si všimněte, jak on říká, podívejte se na ty ptáky. E, já jsem tak nějak životem donucen sledovat hodně ptáky, protože manželka je ráda krmí. A tak na naší terasu stále přilétají, i v létě už přilétají, protože oni ví, že tam vždycky něco najdou. A já sice se snažím manželce vysvětlit, že Bůh se stará o ptáky. Ale ona mi tvrdí, že Bůh se někdy stará i skrze lidi. A ono zase je to biblické. Ty manželky mají často pravdu. Protože i potřeby ostatních lidí, často Bůh se o ně stará skrze ostatní lidi. Že? Čili to, co pan Ježíš tady řekl, nevylučuje to, že někdy... Ta jeho starost je i skrze lidskou ruku. Ale ty ptáky je legrační je pozorovat, jak oni, oni mají strašně rychlé pohyby. Všimli jste si? Ptáci jsou prostě velice hbití. Oni se neumí takhle pomalu, jo, jak nějaký lenochod. Oni všechno dělají rychle. Buď stojí, anebo otočí hlavu tak. Jo? Prostě to ani nejde. A... Jsou hbytí, rychlí a, a prostě nadjobají tam to, co chtějí. Pak přijde větší pták, vyžene toho malého, ale on už má to svoje a odletí a zase přiletí. A, a pan Ježíš říká tu jednu věc, abychom si u nich všimli, že oni nevypadají, že by si dělali starosti. Viděli jste už ptáka v depresi? Oni vypadají, že jsou velice šťastná stvoření, obzvlášť vlaštovky. Rád rado se na ně dívat. Oni tu mouchu, kterou já znov, zrovna nesnáším, oni prostě dokážou v rychlosti a ještě si u toho zaspívají chytnout a radujou si a někdy tak se mě zdá, že letají jenom pro radost. A pan Ježíš říká, podívejte se. A mají to, co potřebují. A, a někdy mají i skrze takové ty dobráky lidi, kteří jim tam něco sypnou. Ale oni si nedělají starosti. Ptáci nesedí v lese a říkají si, že už je listopad, za chvíli bude zima, co budeme dělat? těm vojnarům je tak daleko a poblíž nic není jiného. Já vám chci říct, že skutečně tento postoj v životě Bůh chce v nás probudit. Pak jsou tady ty lilie, ty už se ani nemusí pohnout z místa a mají, co potřebují. A je to nepatrná rostlina, která dnes tu je a zítra není. Pán Ježíš nám ukazuje, že máme mít tento postoj. On nemluví o tom, abychom nedělali sypky, nepřipravovali se. Jozef byl velice moudrý muž, když bylo sedm let hojností tak uskladnil tak, aby měli na sedm let chudoby a tak dále. Tady nejde o to, že nebudeme plánovat, že nevyšleme děti na školu. Proč by šli na školu, Bůh se postará, Já Jerech, máme to tady napsáno. Dělat plány do života. To všechno je správné ale v tom konečném důsledku jsou to ty věci, které okupují naše myšlení, zbuzují naše starosti, to, že si nad tím lámeme hlavu, a nebo to děláme s radostí, že to děláme v pánu a když se něco stane, Bůh je ten, který se o nás stará. No a za páté řešení. Hledejte nejprve království a jeho spravedlnost. Co je hledání Božího království? Snažit se Být v centru, můžeme si to ukázat, snažit se být v centru Boží vůle a pomáhat jiným se tam dostat, to je být v království Božím. Totiž podle Židů, Boží království, jak oni je chápali, to je být pod vládou krále Mesiáše. Jejich národ není ještě pod vládou krále Mesiáše kvůli věcem, které se staly a blíží se chvíle, kdy se se to vyplní i fyzicky. Ale každý člověk, který přijme Ježíše jako krále, jako pána, jako spasitele, stane se poddaným krále, mesiáše a je v božím království. To je boží království, čili hledání boží vůle, naplňování boží vůle, to je to, co máme hledat. Spravedlnost království, vždy jsme celé kázání o tom mluvili. O tom, že naše spravedlnost má být větší, než spravedlnost učených v písmu a farizeu. To je o téhle spravedlnosti, je tady řeč. Máme se fascinovat tím, jak naplňovat tu spravedlnost, o které nám Pán Ježíš v kázání nahoře mluví. A máme být vděční za jeho omilostnění. A toto je, co, co znamená hledat Boží království a jeho spravedlnost. A pak je tady takový dovětek, a to všechno vám bude přidáno. A víte, všimnul jsem si, že mnozí křesťané se víc zajímají o ten zbytek té věty, než o ten začátek té věty. A vidíš, že tam násáno to všechno, ty, ty všechny věci, které chceme, to tam bude přidáno. Prosperita. Oslík, na kterém měl pan Ježíš, jeden učitel napsal, to byl takový Mercedes dnešní doby. Nebo v Americe on to říkal, takže Cadillac, dnešní doby. Oslík byl vždycky oslík. Nemylte se. Tady jde o to, že když naše srdce je nasměrováno na ten správný poklad. Ty ostatní věci, i když je nebudeme hledat, nedělat si starosti o ně, nelámat si stále hlavu, tak Bůh je dá, že budou. Někdy se ale lidé ptají, no dobře, když to tedy tak je, že si nemusíme dělat starosti o to, jak budeme žít a a pak proč je tolik strádání a chudoby na světě? Často se to používá jako důkaz, že Bůh není, nebo minimálně, že se o nás nezajímá, že, že je vzdálený našemu každodennímu životu. Víte, je třeba si uvědomit jednu velice důležitou věc. Ujištění, že si nemusí dělat starosti, je pro lidi, kterým vládne ten správný pán, mesiář, Bůh. Je to pro ty, kteří hledají jeho království a jeho spravedlnost a pak to vše ostatní je jim přidáno. Ti, kteří jsou pod vládou toho druhého vládce, není, nemají tohle zaslíbení. Nepočítejme s tím, ano, Bůh dává, že jeho déšť prší i na zlé, i na hříšné, i na dobré lidi. Ale nemůžete ujišťovat, Bůh se o tebe postará člověka, který svým životem se rozhodnul, že se od Boha odklání, že jeho srdce má cíl někde jinde. Nemůžete se trápit nad tím Bože, proč tomu člověku nepomůžeš? Proč on je taková hruza a mizérie? Proč jeho život je jedno velké zklamání? A lámete si hlavu a tratíte svou vlastní víru jenom proto, že si neuvědomíte, že ta zaslíbení jsou dána pro ty, kteří hledají Boží království, pro ty jejich Bohatstvím je mesiář pro ty, kteří ukládají na správné místo svá bohatství. Pokud někdo stále jenom naříká ve svém životě, jak ho to trápí, jak stále nic nemá, jak jeho život jde od deseti k pěti, možná je to proto, že jeho život je jednoduše s špatným směrem nasměrován. Pak je tady druhá věc. Tak jak to řekl Lester Samron. Situace, kdy se někdo, třeba nějaké dítě, na druhém konci světa modlí o chléb vezdejší a říká, Pán já ti důvěřuji, že se postaráš. A večer jde do postele hladový. A není to kvůli tomu, že se pán nepostaral. Pán vložil do kapsy těch lépe situovaných křesťanů ten chléb ale oni ho tam nechají a nedají hoť tomu, komu ten chléb patří. Myslím si, že Lester Samrall odhalil jednu obrovskou, obrovskou pravdu. Když spravedliví strádají ve světě, těch, kteří mají dost prostředku na to, aby to lidé nemuseli strádat, je vždy více. Víte, žijeme ve světě, ve kterém umírají lidé hlady, když teda budu mluvit na obecné rovině, a přitom v těch velkých, obrovských obchodech se vyhazují. No u nás jsou na to jiné finty, u nás se to znovu recykluje, že umyje vodstů a jede to zpátky na, 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 na pult, ale v normálních zemích se to bere a po tyrácích vyhazuje, prostě vyhazuje jídlo, kvalitní jídlo. Díky Bohu, že aspoň někdo má trochu rozumu a že to rozdává chudým, a, a, ale někde je to zakázáno protože na to nejsou správné předpisy. Žijeme ve světě, ve kterém je spousta rozhazování. I u křesťanů. A možná ten chléb, který mám v kapse, mám pustit po vodě. Protože tam někde je dítě, které se modlí za ten chléb a když ho dostane, tak může říct díky pane, že se postaral. A k tomu, aby se postaral Bůh, potřeboval oslovit jednoho dosti egocentrického křesťana na druhém konci světa. Jsem velice rád, že děláme tu sbírku na Syrii. Protože o tom to je. Když se dozvíme o potřebě a máme víc, než bychom měli na každodenní potřeby. Většina z nás. Tak je dobré, že se můžeme sdílet s těmi, kteří nemají. Tak jsem četl to Aristidovo, ten popis toho filozofa, jak fungovali první křesťany. Ten závěr toho úseku byl, že Že když zjistí, že někdo nemá, tak oni se třeba tři dny postí a z toho ušetřeného jídla dají tomu, kdo potřebuje. To je postoj těch, kteří mají dobré oko, štědré oko. Ale to platí nejenom fyzicky, ale zase. Kalvechomer. Když to platí fyzicky, oč více to platí i duchovně. Tam byl eunuch, který se modlil Najde se někdo, kdo mi vysvětlí. Prostě Izáž je úžasný prorok a já to rád čtu, ale já, já nemám ponětí, o čem je tady řeč. Pane, je někdo, kdo by mi mohl v tom pomoct. A Filip běží. Filip mohl říct, já jsem zaměstnaný služebník, já, já, já nemohu. Pane, pošli někoho jiného. Díky Bohu, že slyšel. Etiopie je jedna ze zemí, která má nejdelší kontinuitu křesťanství. Od starých dob. Oni si sice fandí, že už tak nějak kontakt s judaismem mají od krále Šalamouna, protože říkají, že jejich první král byl potomek Šalamouna a dokonce i nějaké genetické testy to trošku tak nějak dávají jim za pravdu. Ale není úžasné, že ten člověk se modlil, četl Boží slovo a Bůh dokázal poslat člověka, který byl ochoten udělat to, k čemu ho duch Boží burcoval. Moje modlitba je, pane, odpust mi. Ty situace, ve kterých jsem se nezachoval jako Filip. Ve kterých jsem to tak nějak převalcoval tím pachtěním každodenním. To je totiž problém nás mnohých. Pan Ježíš to chce změnit, proto nám ty principy dává. Výzva toho slova je v tom, nenechat se odlákat od hledání toho, co je podstatné. Ani za cenu toho, že věci nejdou tak, jak bychom si přáli. Když má zemřít to jedno z těch dvou telat, aby to nevždy bylo to boží tele. Ale Izrael měl povinnost, když měl obětovat, tak měl obětovat to nejzdravější, bez vady, bez poskvrny. Telatko. Nebo beránka. V takové chvíli, kdy vyznáváme víru a důvěru, i skrze silzy se totiž nejlépe prokazuje to, že pán nás neopustí ani nenechá. Když jsme v situaci, kdy se nám zdá, že nemáme nic, tehdy se většinou ukáže, že mít Boha je postačující. Každý, kdo procházel udolím stínu smrti a doufal v hospodina, mi dá zapravdu. Samozřejmě svědectví těch ostatních je zcela opačné. Ale my nejsme od toho, nejsme spasitele světa. Spasitel je on. My máme dát na jeho radu a burcovat ostatní, aby dali na jeho radu. Ale svět spasit nejsme schopni my, ale jedině pán. A on, aby je spasil, udělal vše. A za šesté a poslední, starost o zítřek o tobě prozrazuje víc, než by si zpřávat. Tady je řečen, si starost kvůli zítřku, nebo zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Jsem si říkal, kdyby pan Ježíš ten úsek zakončil nějak pozitivně, ale on řekne, každý den má dost svého trápení. Ale já musím říct amen. Někdy toho trápení na jeden den je dost. A ta rada boží je, abychom si nedělali starosti, nad něčím, co nemusíme řešit dnes. Abychom se nechovali jako pohané, protože Panež říká, že pohané horlivě běží za těmihle věcmi. Oni to těžiště svého života mají někde jinde a proto stále ty starosti je zaměstnávají. Když si děláme starosti, dokazujeme, a už jsme si to řekli v jiných kázaních, v těch částech kázaní nahoře, že dokazujeme to, že nepočítáme tak skutečně s Bohem, který nám dává novou milost na každý den. Víte, Jeremiáš ve svém pláči, to není zrovna nejpozbudivější kniha Bible, ale on tam říká, třetí kapitola 22, hospodinovo milosrdenství, to je to slovo chesed, to nejlepší od Boha, co můžeš dostat. Jež nepomíjí jeho slitování, jež nekončí, obnovuje se kdy? Jak často? Každého rána. Nejednou za měsíc takže si musíš dělat starosti na, na celý měsíc. Každého rána. Tvá věrnost je neskonalá, můj podíl je hospodin, pravý má duše, proto na něj čekám. To říká uprostřed pláče Jeremiáš. Žálm 90 říká, nasiť nás z rána svým milosrdenstvím. Zajímavé, že to cheset a ráno, při si a očekávat na pána, že má skutečně něco do sebe, něco společného. Abychom mohli jásat a radovat se po všechny své dny. Žálm 143. Oznám mi z rána své milosrdenství, své chesed. Vždyť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, kterou mám jít. Vždyť k tobě pozvedám svou duši. Takže zapamatujme si, že Bůh nám dává vždy dostatek milosti pro tento daný den. Když si budeme dělat starosti na zítřek a každý jiný zítřek, když se tím budeme trápit, tak se tím budeme trápit a budeme se cítit Škale a bezmocně, protože nám Bůh ještě nedal milost pro ten daný den. Víte, mě to slovo tak odhalilo, že jsem celou noc nad tím musel přemýšlet. Najednou jsem si vědomil, kolik starostí v mém životě je o to, co je dnes a kolik je toho o to, co bude zítra. Třeba zítra odjíždím do Bruselu a budu tam celý týden a nevím, autem už jsem starý na to, abych jezdil tak daleko a nechce se mi starosti Ale já tam nejedu dnes, zítra mi Bůh dá milost, že to všechno bude v pořádku. A dnes si nemám lámat hlavu nad tím, jak tam dojedu. A najednou jsem si uvědomil, že těch starostí o tom, k čemu mi ještě Bůh nedal milost, je víc, než to, k čemu mi milost dává. To znamená dnešní den. A pan Ježíš nechce, abychom se trápili. A možná to není ta nejduchovnější rada, kterou jsme od pána Ježíše slyšeli, ale Víte, všechno, co on říká, jsou slova věčnosti. Protože když si děláme starosti, říkáme, nejsem si jistý, jestli Bůh tam v tom dalším dní bude. To je pohanská představa. Bůh je věčný. On dává milost na každý den. Před časem, před nějakými léty, Time Magazine, snad jeden z nejznámějších časopisů na světě, měl prostě nosný článek, který se jmenoval Vina a starosti. A ten článek začínal tím, že po 19. století, ve kterém lidé se vzdali víry v Boha, a po 20. století, ve kterém se lidé vzdali racionálního uvažování, jsme se dostali do období, to je vlastně postmodernismus, do kterého jsme se dostali, Jsme se dostali do období, ve kterém starosti a zmatenost lidí a zoufalost lidí a deprese se dostávají na neúnosnou míru. To je zajímavý poznatek od světského časopisu. A pak tam popisují všechny průvodní jevy. Kolik rozvodů je kvůli právě tlakům a starostem, které si lidé dělají. Kolik sebevraždě kvůli tomu. Tak, jak mě jeden, jeden známý vyprávěl o, č- o jeho sousedovi, který spáchal sebevraždu, protože si nedokázal představit, co by mohl udělat ze své životní situací. A když zemřel a spáchal sebevraždu, jeho manželka se vdala za jiného muže, který si sednul, pouvažoval a prodalí kus spole a dluhy splatili a jeli dál. Ten člověk spáchal sebevraždu kvůli tomu, že nevěděl, co dál. Velice často mnohé problémy, A každý je řeší jinak. Někdo si dělá starosti, tak zaleze do kouta a zavře se sám v sobě. Někdo naopak vyleze z kouta a stane se tak nepříjemný druhým lidem, že s ním nejde vydržet. Že by ho bylo třeba nejlépe zavřít zpátky do toho kouta. A někdo třetí sáhne po láhví a pije. Ale pán Ježíš nám radí, že je lepší cesta. Abychom si nedělali starosti. Abychom hledali jeho království, protože to je to, to je ta jeho rada. A i když Time Magazine tam mluví o sedative a psychiatre a tak dále jako řešení, my víme, že řešením je Bůh. A tak třeba takový lidé, jako byl Petr, když vidíme, jak on mluvil s Ježíšem, on si stále dělal o něco starosti. Pane, ti ostatní tě opustí, dělal si starosti, že vlastně nikdo nezůstane věrný, ale pane, já zůstanu věrný, já... Já, já vím, bude to těžké, ale já zůstanu věrný, ti všichni tě opustí. Dělal si starosti. E, pane, nemluv tak, že bys šel do Jeruzaléma. Rozumíte? Stále si dělal nějaké starosti. A pak se naučil po vzkříšení, když viděl, jak Bůh jí ten nejhorší šlamastiky, do které se mohl Mesiáš dostat. Byl v zapečetěném hrobu a najednou přišla moc boží a anděle boží a, a ten hrob byl otevřen a, a mesiář byl vzkříšen a, a vše dopadlo slavně a nádherně a úžasně a, a Petr řekl to duchovní, aha, teď rozumím. On byl první u hrobu a, a Jan jenom nakouknul, že on byl z kněžské rodiny, on ne, nesměl vstoupit do hrobu, ale Petr nebyl z kněžské rodiny, on byl rybář takový, jak, jak prostě běžný rybář vlítnul do toho hrobu a podíval se a uvěřil a uviděl. A pak napsal ve svém listu první list Petra 5.7. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Jasné, že to nevymyslel Petr, to je citát ze Starého zákona, ale je to úžasná pravda. To slovo starost tady použil přesně stejné slovo, které použil Matouš, když mluví, když cituje pána Ježíše, abychom si nedělali starosti. A tak povstaňme k modlitbě. Jedině tehdy, když naše plná důvěra je vložena v pánu. Kdy náš poklad je na bezpečném místě, tam u pána. Víc, kdy tím pokladem je on. Když nám nevládnou dva páni, ale jen ten jeden, ten správný, král Mesiáš. Když to, co hledáme, je království boží. Pak si nebudeme dělat starosti o zítřejší den. Budeme lidmi Přejícnými, štědrými, pozitivními, žehnajícími, i ty, kteří nás třeba proklínají. Protože budeme vědět, že Jeho milost je čerstva každého dne. Dej mi sílu na jeden další den, na jeden další krok. Máme se obrátit k Pánu, od něho čerpat sílu. Někdy potřebujeme sílu jen udělat ten další krok když jsme zpívali takovou starou píseň. A byl to kánon, že vždycky jedna sloka se opakovala a ta druhá do toho vstupovala. A sestry zpívaly jedno. Na mládeži kdysi, ale ta mládež byla před 30 něco lety, takže ta mládež to už jsou takhle staří lidé, jak já. A, a tak jsme zpívali a ta píseň nám nešla, protože ona je těžká na zpívání a, a je taková ani nemoc hezká, ale, ale vždycky. Vždycky, když jsme ji zpívali, tak jsem si uvědomil, děti, o tom to je. Dej mi silu na ten další krok. Ona, ona šla tak nějak, můžeme si ji ukázat, tu píseň, já jsem ji tam hudebníku jí dal, do zpěvníku s nadějí, že ji zaspíváme, ale hudebníci se na mě dívali jak na zjevení, že neví, o čem mluvím. A tak možná ti, kteří, kteří to dokážeme zpívat, tak si ji můžeme zaspívat. To je píseň, která, která mluví o tom, že Bůh nám dává milost na jeden další krok. Ona šla nějak tak, ještě krok, jeden krok, dej víru pro jeden krok, víru dej mi pane v jeden krok, ještě jeden krok. Neříkejte, že to neznáte, někteří to znáte, tak zpívejte se mnou.